0: NRK To av de siktede i drapsaken fra Lillehammer har overfor politiet forklart at de tilhører
1: en gruppe, israelsk gruppe Kellneren Ahmed Boshiki er skutt ned på åpen gata i fredelige Lillehammer En vakker, topptrent kvinnelig agent er i søkelyset
2: Jeg tilhører ikke å be med seg selv Jeg ikke jeg forstår det ikke.
1: Lille Norge er plutselig et åsted for storpolitik og en gigantisk etterretningstabbe.
2: Nej det var jo skremmende. Det gikk mellom to politifolk med våpen og bykker.
1: Hele historien om agenterape på Lillehammer av Nick Best og Ellen Borge Kristoffersen. Del 2 av 2.
3: Dette er Lillehammer politikammer hvorfra etterforskningen ledes. Eh...
4: Morgen etter drapet på Ahmed Bocziki pågripes en svensk dame og en dansk mann i en vit pysjå på flyplassen på Fornebu. De forteller at de er på tur sammen med noen andre, og at de bor i en leilighet på Østerås i Bærum. Politiet drar raskt til leiligheten og pågriper en dame som til synlatende er kanadisk fotosjournalist, og en mann som i følge identiteten skal være lærer i Leeds i England. Men politiet synes det er påfallende hvor gebrokkent engelskmannen snakker.
3: Foreløpig er altså fire utlendinger fengslet, to kvinner og to menn. De oppgir svenske, kanadiske og brittiske statsborgerskap og opererer med flere sett legitimasjonspapirer.
4: I pressen spekuleres det fortsatt rundt et narkotikaoppgjør.
3: Lillehammer har også utviklet et narkotikamiljø. Flere store saker er rullet opp her, noen med internasjonale forgreninger. Her langs Messna elven er det blant annet funnet sprøyter. Det er i midlertid på det rene at en drepte ikke er straffet for noe forhold i Norge.
4: Men snart kommer det frem noe i avhørende som gir saken en helt ny vending. Politietterforsker Leif Allier velger ut hvem han skal starte å snakke med.
5: Så så jeg på de to kvinnene, og det var en elegant, flott dame som satt i en celle der nede. Hun hadde kalt seg for Patricia Roxburgh fra Kanada. Og den andre, det var en svensk jente, opprinnelig svensk, da, som het Marianne Gladnikoff. Og når jeg så på de to damene, så var jeg ganske sikker på at Marianne Gladnikoff ville jeg snakke med. For hun var sikkert enklest å få til å si noe.
4: Og det var ju riktig. Han henter Marianne Gladnikoff fra resten i kjelleren og opp til kontoret. Marianne er svensk-jødisk og flyttet til Israel for tre år siden. Lier er så hygglig han kan for å få henne til å snakke.
5: Jeg fikk et godt av Marianne, og hun var, for meg så var Marianne en person som åpenbart ikke var vant til å snakke med politifolk. Men så pratet jeg vel stort sett veldig grejt med, med jenter. Så det tok meg ikke, sikkert ikke mer en maks en halvtime før hun begynte å legge kortene på bordet.
4: Live Allier skriver, mens Marianne Gladnikoff forklarer hvorfor hun kom til Norge.
6: Om kveldene går hun på et kurs som holdes i forsvarsdepartementet i Tel Aviv. Etter et av kursene ble hun kontaktet av en mann. Han spurte om hun var villig til å utføre et oppdrag for staten Israel. Siden sikte ikke har avtjent noen verneplikt for Israel, følte hun det som sin plikt å gjøre noe for Israel.
5: Fordi at de trengte en som snakket og forstod norsk og var nordisk. Når jeg hørte den historien om at hun eh, av eh, israelske myndigheter, så ville jeg vite hvem det var.
4: Marianne Gladnikov virker fortvilet og redd, spesielt for vad foreldrene hjemme i Sverige kommer til å tro. Hun forteller at hun ikke vet vad oppdraget bestod av, annet enn at de skulle spane på en man, en algerier som heter Benaman, som hade dratt til Norge. Hun sier hun ikke vet noen ting om drapet. Hun var bare med til Lillehammer fordi hun forstår og prater skandinavisk.
6: Lørdag 21. i 7. Samme kveld stod Siktede utenfor en kino i Lillehammer og ventet på mannen med mustasje. Hun så da at han kom ut fra Kinon sammen med en dame, og Siktede fulgte etter dem til de in på en buss. Siktede satte seg deretter in i en bil.
4: Inne på avhørsrommet begynner det å tegne seg en historia for Leif Allier. En historie langt mer utenkelig enn et narkotika på Lillehammer. Og, uh... Han tar en pause for å fortelle sjefen sin hva han har hørt.
5: Bare en kort tid etterpå så kom Steinar ut, og så sa han at han hadde fått høre samme historien av Dan Erbel.
4: En annen forsker Steinar Ravlo, avhører danskjødiske Dan Erbel som bor i Tel Aviv. Erbel er mannen som ble pågrepet sammen med Marianne Gladnikoff på Fornebu.
5: Og da begynte vi å forstå at dette var ikke noen narkotika. Dette var litt internasjonalt, og dette hadde da med Israel å gjøre. Dette drapet som skjedde da med Bushiki
4: ø, oppi der. I avhøret har Dan Erbel sprukket helt.
5: Dan Erbel, han... Han måtte jo ha døra til
4: fengselskjellene åpne for, for han hadde jo klaustrofobi. Han hadde traumer fra 2. verdenskrig, da han som barn måtte gjemme seg under jødeforfølgelsen. Så han var redd for å sitte inne. Både Dan Erbel og Marianne Gladnikoff forklarer i avhør at de spanet på en hovedmann bak en mulig terroraksjon i Skandinavia. Erbel forteller at de ble vis bilder av mannen, som kalles «den røde prinsen».
6: Siktet det opplyser at han hørte at mannens namn skulle være Ben Salamø. Han husker ikke hvem han hørte dette av.
4: Fire dager etter drapet holder statsadvokat Håkon Viker pressekonferanse.
0: To av de siktede i drapsaken fra Lillander har overfor politiet forklart at de tilhører en i israelsk gruppe som er kommet hit til Norge for en ukes tid siden, eller de kom i forrige uke.
4: En internasjonal terrorkrig har kommet til Norge og Lillehammer.
0: Etter deres egne forklaringer består denne gruppen av personer som på ideologisk grunnlag bekjemper organisasjonen Svart September.
4: Det den israelske etterretningsorganisasjonen Mossad som har gjennomført en aksjon på Lillehammer, på jakt etter en palestinsk terroristleder i Svart September.
0: De her i Oslo mente å ha oppspurt et medlem av organisasjonen Svart September, og det fulgte denne mannen herfra til Lillehammer. På Lillehammer skygget de ham gjennom et par døgn. Denne mannen, dette skygningsobjektet, tok på Lillehammer kontakt med den senere drepte Ahmed Bouchikki. I løpet av lørdag ble det besluttet av gruppens medlemmer, en eller flere, at Boshiki skulle likvideres.
4: Men hvorfor har Mossad tatt livet av Ahmed Boshiki? I passet til Danske Dan Erbel finner politiet et telefonnummer som leder til en adresse i Oslo. Det viser seg å være et hus som tilhører den israelske ambassaden, hvor sikkerhetsattasjeen deres bor. Etterforskningen avdekker mange samtaler mellom denne boligen og agentene på Lillehammer. Snart kan politimesteren på Lillehammer, Herleif Nevdal, bekrefte to pågrepene til. Vet politime sikker sikkert hvem de to er? Nej som
7: jeg har sagt for øvrig, saken, så er det jo gode muligheter for å bruke dekknamn og falsk personalia. ja.
4: Regner det med at de to som kjøter på kirkiet fortsatt er på frifot?
7: Det må vi regne med. Vi har ikke noe dekning for å si at noen av de som vi har tatt er de som kjøter.
4: Nå har politiet totalt sex personer i arrest etter drapet. Koblingen til israelske myndigheter er også ett faktum, og til stor overraskelse for drapsøtteforsker Leif Allier.
5: Det var ikke noe sånt som hadde skjedd i Norge
4: noen gang. At israelsk etterretning var i Norge, jeg fant det helt utrolig. Men ingen av de pågrepene vil ta på sig skylda for drapet som har skjedd. Det eneste de innrømmer er å ha vært på ett spaningsoppdrag i Norge for å forhindre ett mulig terrorangrep fra palestinske guerillagrupper. Och selv om to av de første arresterte snakker i avhør, er de fire andre av ett helt annet kaliber. De har falske identiteter og dekkhistorier, og avslører ingenting. Leif Allier forsøker så godt han kan.
5: Så jeg avhørte jo flere der. Jeg avhørte blant annet igjen med Svi Steinberg.
4: Svi Steinberg er en av de to som ble pågreppet i boligen tilknyttet den israelske ambassaden.
5: Veldig hyggelig type, og snakket perfekt engelsk. Jeg husker så godt vi satt og snakket sammen. Og jeg hadde skrevet flere sider med avhøret, og når jeg leste gjennom avhøret så stod det ingenting jeg kunne bruke. Han var professionell. Det ble jo ikke så mye ut etter avhøret, Svi Steinberg sa Nei, du vet som sånn. Du har en jobb å gjøre seg, og jeg min jobb å gjøre. Vi respekterer hverandre.
4: Særlig en av de sex arresterte fanger oppmerksomheten til både politi, media og en av forsvarerne spesielt. Hun er pen, mørkhåret og smart, og snakker flere språk flytende. Det står Patricia Roxburgh i passet, men det er bare en dekkhistorie bynär en av Mossads bästa kvinnliga agenter. Sydafrikanske Sylvia
8: Raphael. So she was very she was good there the israeliska journalisten Josie Mellman. Her cover story was very solid as a photographer, as a Canadian photographer. Um although she was not Jewish, she was loyal, committed to The idea of Zionism in Israel, she was in love with the country and she was highly appreciated by her colleagues in the Mossad. She was one of the best female agents or even one of the best agents that they have at the time. Den lokale lensmannsbetjenten
4: på Lillamer, Perleif Rusten, har et helt eget minne av Sylvia Rafael fra vareteksela.
9: Og så da skulle ha noe å spise. Så skulle ha en soup en sandwich. Og vet, det er ikke så lett å skaffe det sånn her på byen. Kiosker var jo pølse og potensiell pølse og lumpe, kan du si. Det var ikke noe særlig mer, men jeg skaut meg opp på grenaderen, kan du se si. Ut og opp der, og fikk tak i en, laget en, i alle fall en supertallerken til en norsk lag, og en sandwich Morp og jeg da balanserte ned i arresten til i kjelleren på politivakta. Og vær så god. Hun mottok suppen og sandwichen, og så bare tok sandwichen av sandwichen og tømte den oppe i suppa, og så ga suppa det med. Thank you very much. Jeg skulle ikke ha. Kriposetterforsker Leif A.
5: Lier. Og okay, jeg begynte etter hvert å avhøre henne, og jeg som hadde den jobben også. Hun snakket jo et perfekt engelsk, og hadde väldigt moro med meg. Hun brukte gloser som ikke jeg forstod, og hun klarte til å lage et avhør som var så vanskelig engelsk, at min en den gangen, som heter Rolf Harry Jarman, han skjønte heller ikke hva som stod var. Så ble hun satt in i, i Drammen Kretsfengsel, og det gikk ikke mange ukene, så kom jeg opp og skulle avhøre henne nok en gang, for det er mange avhørt dette. Og da snakket hun faktisk ganske brukbart norsk med telemarksdialekt. Så viste det seg det at hennes fangevokter, altså den kvinnelige ansatte som passet på henne, hun var fra telemark. Så hun hade et enormt språk
4: Norsk presse la fort sin elsk på den mystiske Sylvia Raphael.
7: En av grunnene til at uh, Sylvia Raphael er på forsiden var jo at hennes historie var jo mest fascinerende.
4: Journalist Halvor Elvik dekker saken for Dagbladet i 1973.
7: Uh, flott ung kvinne, sånn? uh, fotomodell, og som viser seg å være etter hvert som hun får gravd ut dette her, eh, hemmelig agent. Det var litt sånn kvinnelig James, James Bond. Jane Bond. Det ble mye sånn agentmyte rundt Sylvae og Raphael, og så dukket det opp noen sånne eh, modellbilder henne også, som eh, vi selvfølgelig var glade i å trykke. Så hun var det mest spektakulære personer som vi fikk flest opplysning om.
4: Fortsatt er det uklart hvor Formossad har drept Lillehammer-kelleneren Ahmed Boshiki.
3: Henrettelse slår en av Lillehammer-avisene fast og bringer brudebildet av Ahmed Boshiki og hans norske hustru over hele første siden. Politiet vil ikke skrive under på den påstanden, men innrømmer forsiktig at saken har mange usett vanlige sider.
4: Boshikis sønn, Terje Shammald Rutgersen, er bare tre og et halvt år når farn blir drept.
3: Ja, jeg, jeg, husker,
10: jeg husker at jeg lekte ute, og så kommer det någon gutter som har vært to-tre år eldre enn meg, løper og roper, faren din er død, faren din er død. Jeg husker jeg var väldigt forvirret. Jeg forstod ikke helt, helt hva det her handlet om.
4: Naboen til Borsikei på Lillehammer, Dagny Bring.
2: For det, ja. Nei. Det var en tøff tid. Og jeg vil ikke tenke som det var for familien til Toril og Det er liksom helt, ja. Jeg beundrer deg som har klart seg videre. Det er,
4: mm. De israelske agentene som sjekket inn på hoteller på Lillehammer i dagene før drapet blir etterlyst internasjonalt av politiet. Men identitetene viser seg raskt å være falske. I tillegg finner politiet seks leiebiler de knytter til operasjonen. Kripos etterforsker Leif Alier reiser til Genev for å få forklaringen til Kemal Benaman. Den algeriske mannen Mossad-agentene skygget til Lillamur, og som Ahmed Boshiki møtte på kaféen. Og den er jo helt usannsynlig,
5: helt utrolig, hvor han da forteller at han hadde lyst på en ferie. han da med han innom et reisebyrå i Genev og diskuterte hvor han kunde reise. Og da fant han ut at det hørtes interessant ut til å reise til Norge. Så han reiste da med fly til Oslo. Og så var han ute på Karl Johan og gikk innom et reisebyrå og lurte på hvor han skulle reise på ferie. Så fikk han mange forskjellige tilbud, og så syntes han Lillhammer hørtes veldig intressant ut. Så da tok han da
4: tåget til Lillhammer. Lier finner forklaringen lite troverdig men kan ikke motbevise den. Politiet finner heller ingenting som kan koble Ahmed Bushiki til palestinske organisasjoner. Det blir snart klart at israelske Mossad, kjent for å være en av verdens mest effektive etterretningstjenester, har begått en gigantisk feil på Lillehammer. Dagbladets journalist Halvor Elvik.
7: Det var tøffere enn amerikanerne, og lurere og flinkare og mer modriske. Gjennomførte tingene sine og kom seg unna, og det ble aldri tatt noen. Det var det som var myten rundt Mossad. Det, er det som er så atypisk med denne her saken her, er at når du liksom får rullet den opp, så er den full av tappre och feil och
8: alltså the, the mossad was of shock trauma den israeliske journalisten Giorgi Melman uh, it was the first time that they faced with such failure
4: mossad agentene har så långt slippt undan med attentaten de har genomfört mot palestinere over hele Europa men på Lilamer blir det inte bara tatt. De har også dödpt en helt annan arabisk
8: man, en han de egentlig var ute efter. That Ali Hassan Salame. And they were so so anxious get him that they were less and less cautious.
4: Mosad har varit så utommodige efter å ta Ali Hassan Salame, den röde prinsen, att de förväxlar han med Ahmed Bogiki. I Israel kommer de till att kalla det som skedde på
8: Lilhamer for den bitre natta». If you write Lilhamer in Hebrew, you can read also Alaila which means the bitter night in Hebrew. So they were referring to Lilhamer as the bitter night.
5: Det stora bilden är väl att slik jeg har forstått i hvert fall i ettertid, så var de på jakt etter uh, hovedmannen for, uh, som drepte de israelske idrettsfolkene uh, i München. Og uh, de trodde nok at de hadde funnet denne hovedmannen, at det skulle være Ahmed Boshiki.
4: Men det er åpenbart at det var det ikke. De tog feil man. Politietterforskningen viser at det har vært opp till 15 agenter fra Mossad på Lillehammer.
5: Og det var jo kanskje den, skal vi kalle det feilen de gjorde, at de sendte da folk på jobb som ikke var profesjonelle.
8: And they believed that Norway it would be a piece of cake, and they did not realize that Lillehammer is a small, uh, calm, sleepy town, except the winter, I assume. So, they, they, in a way, they behaved in Lillehammer itself, China shop.
4: Politiet kommer ingen vei med de etterlyste falske identitetene. Og israelske myndigheter bidrar ikke til oppklaring. Dermed er det mange åpne spørsmål som står igjen før rettssaken skal opp. Hvor er drapsmennene blitt av? Vem ledet aksjonen på Lillehammer? Og hvem skal egentlig stilles til stilles til ansvar? vi Och så 1 februar 1974 startar rättegången mot sex tiltalt. Rättegången är för stor för tinghuset och blir hållet i apollonia centret, ett större kongresscenter i Oslo utan vinduer tagbla journalisterna men Stort Amundsen og Halvor Elvik var der i 1973.
7: Det blev väl valt för det var lite utsvängelig och ganska solid bygg. Jag är ju ju vant med det där ha poliser folk norska poltmänna med maskinpistolerna som som på. Det var ju för tre 10 år før treholdt. <laughs> var... Men det var
9: jo frem til da, tidens uh, sikkerhetsoppmund.
7: Og definitivt, ja, på uten tid. Det var første gang du satt i en rettssal hvor det var metalldetektor og, og du måtte vandre gjennom for å sjekke bagasjen og alt det på siden. Vesker og, og klær og alt mulig for å komme in fotoforbud og the works.
4: I retten nekter alle de tiltalte agentene for å ha kjent til drapsplanene. Nabo og vittnet til drapet på Borsiki, Dagny Bring, tar toget til Oslo for å stille opp i retten.
2: Nei, det var jo skremmende. Det gikk mellom to politifolk med gevær og bikk, og det stod jo bevepnet
4: politi i inngangen. Hun er kjempenervøs for å se Mossad-agentene på tiltalbenken.
2: Jeg var ikke klar over at det skulle være der en den rettsbetjenten snakket meg med før jeg skulle gå in. Og han klarte å overtale meg så mye at det ikke snudde og sprang ut igen. <laughs> og da fortalte hun hvor det satt. At det ikke behøvdes jobb på den siden.
4: Dagny har vært mye redd siden hun så drapet. Spesielt fordi avisene har omtalt henne som øyenvittne med både navn og bilde.
2: Ja, det var en tøff tid, for dette skjedde jo i august, nei i juli, og, og saken var da oppe i begynnelsen av februar. Så det var 12 kilo nye vekt, og, og um, mye redsel og kjærlighet. Ja.
5: Røtten satt
11: til de tiltalte kom inn.
4: En måne senere kommer det en for mange overraskende mild dom. Lagdommer er Erling Haugen.
5: Tiltalte nummer 1, Edel Marianne Gladnikov, dømmes for forbrytelser mot straffelovens paragraf 239 av paragraf 91a, jemfør paragraf 62,
4: til fengselige 2. To år og seks, seks måneder med fradrag av 155. Fem av de sex dømmes for medvirkning til drapet på Ahmed Boshiki. De kommer unna med lave straffer fordi retten mener de tiltaltes deltakelse i aksjonen på Lillehammer er en del av en større krig i Midtøsten.
6: De har alle fått en
10: straff som ligger under minstemålet for medvirkning til drap. Aksjonen på Lillehammer ble også av vurdert som en del av krigen i Midtøsten, og den fant at de
4: tiltalte hadde følt seg forpliktet til å følge de ordre den fikk av sine oppdragsgivere. Sagt på en litt annen måte, dømmes de som soldater, ikke som drapsmenn. En av de sist pågrepene blir i tillegg frifunnet.
7: Så, altså, det var politisk.
4: Dommen fastslår at det var Mossad som tog livet av Ahmed Boshiki, men ikke hvorfor det skjedde. De lave straffene fører til sterke reaktioner i media. Dagbladets Halvor Elvik.
7: Det var en politisk dom, og altså, det var en politisk straffutmåling, det er det riktig å si. Også, og, og, og behandlingen av fangene den var väldigt politisk, for de fikk, de fikk det de ba om.
4: På 70-tallet er det tette politiske bond mellom Norge og Israel. Saken fører til en betemt utenrikspolitisk situasjon hvor norske myndigheter både skal bevare forholdet til Israel og samtidig si at det ikke er greit at israelere kommer til Norge og begår drap. Da Daverende statsminister Trygve Bratteli kommenterer dommen. De kan ikke... I Norge finner vi å si at uh, representanter for fremmede land en vepnet kamp på norsk
5: område. Det må behandles etter norsk lov. Og det, det som da må behandles her, det er dette drapet. Men det er ikke noen norsk ansvar å behandle denne almindelige internasjonale kamp mellom, mellom arabere og israelere.
7: Og så begynte vi å få tips om at, at Raphael var på permisjoner.
4: De korte straffene skal bli enda kortere.
7: Ja vel, det var jo tidlig. For det skjedde jo bare kort i dette, trots av at så drap. Medvektning til drap var fem og et halvt års fengsel. Så hvor er den på permisjon? Jo, på Høyfjellsort her. Ja, hvem passer på den der? Jo, det er å forsvare den.
4: Mossad-agenten Sylvia Raphael bytter etter rettssaken advokat till den anerkjente Aneus Skjøtt, som forsvarte to av de andra agentene i retten. Snart utvikler det seg et kjærlighetsforhold mellom de to. Noe mange blir interessert i. Och så satiriker Ole Paus.
10: Sylvia Rafael fra Israel reiste til Norge, der slo hun i araber. Og så blev fru Rafael nødt til å sitte i fängsel der traff hun her
7: skjøtt. Så kom jo dette opp med at de søkte om løsvartelser på medisinsk grunnlag. De ble jo veldig syke alle sammen. De måste släpptas på medicinska grunder efter Tüch. Vad det vart också Silvera faller Abraham Gemer så hade fått den längste domen. Och det de var friskt nog när det bara kom sen tillbaka till Israel.
4: Litt över ett år efter att domen faller är samtliga av de israeliske Mossad-agenterna benådat, löslatt och sent ut av Norge. Men kjærlighetsforholdet mellom Mossad-agent Sylvia Rafael og forsvareren Aneus Kjøtt gjør at Rafael snart er tilbake i Norge, der hun prøver å få oppholdstillatelse. I 1977 blir hun intervjuet av NRK-journalist Randi Bratteli, gift med tidligere statsminister Trygve Bratteli.
2: Men det blir antydet at du kan være en fare for nye forbrytelser, at du kan bli satt under press fra den organisasjonen du tilhører. Og vad sier du til det? Jeg tilhører ikke til en, en, en organisasjon. Jeg tilhører ikke til en. Og det, når jeg har lest det og hørt på det, jeg forstår det ikke. Er du blit grei i Norge? Å oh, ja, det, og skal du forstå, jeg gikk på ski for første gang uh, søndag og Annette uh, satt til meg, du skal ikke komme 200 meter, og jeg gikk fem kilometer. Kan du tro det var? daily og hyggelig, og no kan jeg ikke vente til søndag jeg skal gå igjen. <laughs>
10: Og Sylvia sa till en middagsavis, jeg trives i Norge, og naturligvis var det galt av mig å drepe, det har jeg forstått. Men når enden er god, må vel alt være
3: godt.
4: Trapsdømte Sylvia Rafael får oppholdstillatelse i Norge til slutt, men flytter allikevel til sitt opprinnelige hjemland, Sør-Afrika, sammen med ektemann Aneus Skjøtt. På 90-tallet begynner det å koke rundt Lillehammer-saken igjen.
0: Lillehammer er kjent for to ting verden over. Vinter-OL sist vinter, og
4: Lillehammer-drape for 21 år siden. Boschikis etterlatte starter en ny kamp for å få en innrømmelse fra Israel, 20 år etter drape. Toril Larsen Boschiki, enken etter Ahmed Boschiki, stiller opp i TV 2.
2: Etter at han ble drept, så hadde jo jeg det viktigste for meg, det var jo at det skulle fungera, og at det skulle ha en, bruke mine krefter på å gi datteren min en normal oppvekst, og ikke en som var i media eller bruker mine krefter på å, å, på å si, slåss mot den
4: isteralske stat.
10: Jeg husker det var min fars kone. Hun hadde stilt opp i et intervju, hos 2, hvor hun fortalte litt om sin opplevelse av dette, og særlig sin, sitt møte med norske myndigheter i ettertid.
4: Ahmed Bosikis sønn Terje er 25 år i 1994, da han også bestämmer sig for å gå ut i media. Han håper at han som nær pårørende kan få fram opplysninger som ikke journalister og andre har tilgang til.
10: Det var ikke det at vi var ute etter oppreisning eller det i begynnelsen, men det var det å prøve å finne svar på. Hadde norske myndigheter gjort det de kunne for å, for å undersøke omstendighetene rundt drapet?
4: Terje er plutselig både på TV og i aviser.
10: Før dette ble en mediasak, så, så hadde jeg bare sett bilder av den og når jeg var rundt 25, så hadde jeg litt sånn eh, smultringsskjegg, og så plutselig fikk jeg se de første bildene av med, med Bort og skjegg, og jeg var sånn, oi, oi, akkurat ut som mig. Det var kjempeartig.
4: På denne tida er det uvanlig god stemning i Midtøsten. Den norske Nobelkomiteet
11: har bestemt at Nobels fredspris for 1994 skal tildeles i alfabetisk orden Yassir Arafat, Shimon Peres og Yitzhak Rabin,
12: Yitzhak
4: Rabin. Deres... Israelske og palestinske ledere motte fredsprisen sammen etter den såkalte Osloavtalen hvor Norge var med å startet en fredsprosess mellom Israel og Palestina Under fredskonserten som feirer Osloavtalen i 1994 spiller bandet Chico and the Gypsies vokalisten i bandet är Chico Butsiki, Ahmeds yngre bror, också känd fra bandet Gypsy Kings. Chico bruker musiken till å kämpa för fred i Mellanöstern och hon på både palestinske och israeliska ledare. Tarje, Ahmed Butsikis son, ser fredsprocessen som en god anledning till försoning.
10: Det var ju förbindelsen med det vi hade Gikk ut og sa at uh, vi hade satt pris på en beklagelse fra israelske myndigheter.
4: Mitt i forhandlingene sitter statssekretær Jan Egeland i utenriksdepartementet og ser både Terje og Toril på TV. Det gjør sterkt inntrykk på han.
12: Jeg inviterte til mitt kontor. Vi hadde smørbrødlunch, så vidt jeg kan huske. Og det var... Toril og advokat Åsen, de fortalte hvordan de hadde hatt det etter 1973, og hvor ille de syns at Israel, som ble dømt for dette, gjennom at deres agenter ble tatt og dømt, ikke ville gjøre opp for sig.
4: Egland ser muligheter for å benytte sig av sine beste forbindelser til Israel.
12: Jeg ringer ned og sier at i Norge er det stor oppmerksomhet igjen nå eh, rundt det forholdet at det sitter en enke med, med barn eh, etter et politisk drap eh, hvor agentene fra Mossad ble tatt. Eh, og Israel har aldri kjent eh, det, men vi vet at dere vet at vi vet at dere gjorde det. Og jeg følte jo egentlig også helt riktig her. Her står vi på altså, for israelsk fred og sikkerhet. Dette, dette skylder det oss. Og jeg ble da så gledelig
10: overrasket når jeg faktisk fikk svaret ja. Og rett etterpå så tror jeg det var Jan Egeland fra utenriksdepartementet som ringte mig og sa at nå... Mohav israelarna ville till att till att snacka med efterlatte. om vi ville ställa upp på det. Och vi vi upplevde det som väldigt positivt at att israelarna kom och så möta. Så då var det en regeringsuppnemnd advokat för israelarna som som mötte mig och advokater och min farsenke och vi kom till en enighet ganska
4: raskt. Staten Israel innrømmer aldrig offisielt at de har hatt noe med saken å gjøre. Men for familien til Ahmed Bouchike blir møte og erstatningen en symbolsk unnskyldning.
10: Så jeg er fornøyd med måten Israelene til
12: slutt valgte å, å løse det på. Jeg føler jo ekkelig at familien har fått en, en et svar, en erkjennelse av ansvar, og som Israel absolutt burde ha gitt. For lengst. Eh, hvorfor gjorde ikke dette i, i 73 eller 74 eller 75? Altså, det ville jo det, det rette.
4: Selv om familien til Botsiki har fått et etterlengte oppgjør og en erstatning fra Israel, så fortsätter rykter og teorier å vokse. Spesielt start er rykte om at de norske hemmelige tjenestene skal ha hjulpet de israelske agentene med aksjonen i Norge. Det ender med at Lillammer-saken åpnes for nye undersøkelser i 1996. Og Kriposetterforskerne finner snart et helt nytt notat hos overvåkningspolitiet. Det
11: gjennomgikk jo arkiver og Seifer og sånn på åkningssentralen.
4: Statsavokat Lasse Kvikstad leder etterforskningen. Man fant da dette notatet i
11: en gammal gammel ståseif. Og de meddelte mig til meg. Og jeg meddelte jo dette til mine foresatte, nemlig Riksadvokaten. Og alle var jo enige om at dette var en viktig opplysning. For dette var jo et håndfast bevis på hva man hadde vist i 1973
4: Notatet ble låst in i august i 1973 av tidligere overvåkningssjef Gunnar Hårstad, bare uker etter at Bushiki ble drept. Konkrete opplysninger i notatet gjør at politietterforskerne kan koble Mossads Mike Harari til Lillehammerssaken. Harari var mannen som fick ansvar for å lede Israels hevnattentater etter München-massakren.
11: Jag jeg reageert med forbejsense på at man ikke hå på se at det låb der. men der kan opikksvekkende ved et ant på anåten at dette var en sensitiv og den dengang som hårstaddag
4: på påbäste måte. Dettta er informationsjon, politi og kripos aldrig får under rättteforskningen i 73 og 74.
11: I notatet så stod det at vedkommende som ga opplysningen var redd. Og det er jo det som er bakgrunnen for at vi tror at det var en av de som var avhørt den
4: gangen. Statsadvokat Kvikstad ser nå en mulighet for å oppspore mannen de mener må ha gitt selve drapsordren på Borsiki. Kvikstad sender en rättsanmodning till sør och og en motvillig Silvia Rafael in till ett nytt og hemmelig avhør.
11: Hun bekreftet da Maik Harare's deltakelse på Lillehammer. Og det var første gangen vi fikk, hva skal vi si, i direkte tale bekreftet det vi hade trodd länge. Og at han var leder i aksjonen.
4: Statsadvokat Lasse Kvikstad drar sammen med kollega Siri Frigård till Israel for å gjøre et forsøk på å avhøre den erfarne Mossad-agenten Mike Harare.
11: Vi satt du han kom in i rummet han var en liten lite undersatt i man eh gott håll i ansiktsdrag och det var en väldigt laddad stämning på den måten att han uppenbart inte hade lust att träffas i det här helt. Han gav mig föröver en video från en gammal videokassett som var en proslagspropagandafilm för staten Israel. Och så gick han. Och jag tror Mossads representanter gärna hade sett att han var mer öppen. Eh, och fick kom ik någon närmare uppklaring. man måste ju vara lite realist i den här världen också och og vi hade ju inte några illusioner om att han ville håll på å si tillstå eller något sånt nå.
4: I 1999 blir saken mot Maik Karari henlagt. Det finnes ikke nok bevis. Senare granskninger fra ulike utvalg i Norge finner heller aldrig bevis for at norske hemmelige tjenester skal ha hjulpet Mossad. Men norske myndigheter blir flere ganger kritisert for at dårlig informasjonsdeling har ført til unødvendige spekulasjoner og mye usikkerhet i saken.
11: Så nå er dette først og fremst en historie, historisk sak på den måten at det, er, det ligger fortsatt sikkert mye skjult storpolitikk i dette, men det er på ett nivå som er langt utenfor norsk politikk. Altså det er storpolitikk inne i Midtøsten på den tiden, og der var ikke Norge noen aktør i det hele tatt.
4: En storpolitisk sak som endte med drap på den uskyldige marokkanske kellneren Ahmed Boushiki på Lillehammer. Men Norge står igjen som det eneste landet som faktisk arresterte gjerningsmenn etter at den tapene Mossad stod bak i Europa i 1972 og 73
11: Det skyldes delvis flaks, men det skyldes også veldig våkne politifolk den gangen. Man skal huske på at veldig mye av det som nå er på en måte offentlig kjent, det var, ville ikke israelerne snakke om en gang denne gangen.
4: Hvorfor den algeriske mannen Kemal Benaman aman reiste fra Genev til Lillehammer står igjen som en gåte. NRK har försökt att få tag i Mossad-agenter som var i Norge och som fortsatt är i live, men ingen av dem önskar ut och snacka med oss. Heller inte den israeliska ambassaden vill kommentera saken. Och Toril Larsen Borskike har inte önskat att bli intervjuad i dette program. I 1989 blev till slutt Ali Hassan Salame, mannen Israel egentlig var ute efter drept av en bilbombe i Beirut i Libanon. Mossad misstänkes å stå bak.
1: Du har hört agentdraper på Lilla av Nick Best och Ellen Borge Kristoffersen. Lyddesigner var Kjetil Hansen, og jeg, som heter Kjetil Saugestad, var konsulent. Kontakt oss gjerne på e-post, radiodok, krøllalfa, nrk.no. NRK, .no.
6: NRK.